0: Danas, intervju na mreži. Dobar dan svima koji nas gledaju. Moje ime je Nina Čolić i vi gledate još jedan intervju na mreži Dnevno Lista danas. Naš današnji gost je Savo Manojlović, ispred inicijative Kreni promeni i direktor za kampanje te inicijative um, Dobar dan i hvala vam što ste se još jednom vam što ste se odozvali našem pozivu
1: Dobar dan i vama hvala još jednom
0: hvala um, Za početak, eto jedno od pitanja koje je stiglo um, je upravo pitanje o tome kako je došlo do nastanka same inicijative dakle, koji su vam bili ti neki prvi ciljevi kada ste, kada ste krenuli celu priču sa kreni promeni i kako sada sa ove distanci gledate na te neke početke
1: Inicijativa je nastala zapravo napravili smo je moja drugarica Marina i ja i nastala je kao neki prirodni nastavak kampanje koju smo pre toga nas dvoje vodili u ime kulture. Koristili smo metodologiju Maršala Ganca kod koga smo oboje bili učesnici, a učenici a spe, specijalističkog kursa na Harvardu, a Marina je posle bila jedan od najomiljenijih asistenata tamo. Dakle, mi smo tada uspeli da 200 volontera u celoj srbiji organizujemo i zakupili smo 42 852 potpisa za 7 dana, što je postao i zvaničan predlog zakona za ograničavanje reality programa i tada smo zapravo videli kolika je moć u ljudima. Tu kampanju smo radili sa faktički nula, nula dinara budžeta, koristeći pre svega resurse resurse ljudi i koristeći da kažemo jednu metodologiju koju smo pre toga izučavali i onda smo želeli upravo to da postanemo jedna vrsta inicijative u kojoj će, koja, će znači, pita, koja neće pitati znači šta građani mogu da učine za tu inicijativu, nego koja će pitati, mi ćemo pitati njih šta je to što mi možemo da učinimo za njih i istovremeno smo dakle, pokrenuli više tih kampanja u kojima smo gledali da uključimo običnog čovjeka.
0: Evo sada, kada, dakle, kada je prošlo neko vreme, kako gledate na to? Kako, kako vam se čini sad iz ove perspektive?
1: Meni, 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 delo je, meni delo je kao da je bila više nego dobra, dobra ideja, ali mislim da je najbitnije ono što misle građani, a građani zapravo misle da trenutno preko te baze mi smo krenuli da koristemo jednu novu metodologiju koja se koristi u svetu, gde imamo te online peticije s kojima zapravo prvo izražavamo nezadovoljstvo Građana, pa to više nije situacija da kada vi napravite protest da vam neko dođe i kaže kako tu ipak suštinski nema puno ljudi, kako su tu neki ljudi nosili neke debele debele jakne ili da vam predsednik opštine kaže dok se borite za park, kako ste vi grupa nekih zaluđenih ekstremista ili pokušavate da promovišete svoje ime u javnosti, nego vi jednostavno izvadite 10.000 potpisa, ali to je samo prvi korak. Drugi korak je da zapravo vi sve te ljude kasnije uključite i suština te platforme je da ljude iz online sveta prebaci u realan aktivizam kroz proteste, javno zagovaranje, kroz akcije na društvenim mrežama, ali i u samoj, ali i u samoj realnosti. I ono zapravo što je glavna potvrda jeste da mi trenutno imamo oko 270.000 ljudi s kojima komuniciramo kroz te mailove, a preko pola miliona je e ljudi uopšte potpisalo bilo koju peticiju i da i dalo, da kažemo poverenje neke od kampanja koje smo radili
0: A uh, dakle što sad pomenuli smo radne kampanje koje ste imali i sad bilo tu mnogo dakle tih peticija koje su upravo najširena pozitivna reakcija kod građana. A uh, koja je za vas neka od najznačajnijih koje, koje ste onako upamtili um, da dali po, po samom ishodu ili po po tematici generalno koji, onako, koji biste izvojili kao neku od, od najbitnijih?
1: Pa iako Kao, kao moja mama kad, kad je moj brat pita koga više voli, mene ili brata, kaže, deca se vole jednako, tako se možda i kampanje a, vole jednako, ali a, ipak meni su svakako kampanje vezane za sačuvajmo naš parkic, zato što je to kampanja bila u kraju u kome sam živao, gde su moje komšije bile fizički ugrožene, gde im je prećeno, dvojica komšija su a, pretučena i zahvaljujući toj petici smo mi uspeli da kada se pojavi... 30 nabildovanih nabildovanih glavonja i krene da preti onda se dešavala situacija da se tu pojavi moja drugarica Marina sa laptopom da ja na tom laptopu iskucam mailove i da pozovemo ljude na protest uveče i da onda imamo blokiranu požešku ulicu sa preko 500 ljudi i želeo bih kažem da je svako od tih ljudi zaslušan zbog toga što tamo postoji Svako od ljudi u ostalim kampanjama je zasluženo što su postignuti neki uspesi e, i kada se tamo za godinu dana dok se zavaši papirologija, zaista bude izgradio e, park ponovo zasadilo drveće koje je posečano, e, neka ti ljudi koji su potpisivali peticije, delili po društvenim mrežama i dolazili na proteste, a, prođu tamo i kada budu gledali neke nove klince kako se igraju, neka imaju punu svest da je to urađeno, da to nije odbranio jedan čovek ili grupa ljudi, nego da te klupe, parkovi i deca postoje upravo zbog svakog od njih.
0: Pa, jedan od razloga zašto mi danas razgovaramo jeste upravo jedna od trenutno vaših najaktuelnijih kampanja, To su upravo ta pamučna pluća, famozna, koja su se pojavljivala i nestajala. Dakle, imali smo čitavu farsu oko, oko toga, slobodno ću tako reći, da ste imali sve dozvole od, od, od nadležnih organa, ali pluća su misteriozno nestala. Uh, koliko sam uspela da vidim, sinoć su postavljena nova i na malo ne tako pristupačno, lako pristupačno mesto. Uh, šta, šta se desilo? Ko je zakazao? Vi ste nekoliko dana, to, to je medijima praćeno da nekoliko dana ste se obraćali isto tako nadležnim organima da, da dobijete odgovore. Gde su pluće i zašto su slonjena? Um, šta, je, šta, šta se dešava trenutno?
1: Pa, ajde samo prvo da ispričam događaj kako je to izgledalo. Znači, mi smo imali apsolutno sve dozvole, posle smo tražili i produženje. Taj dan je zapravo usledio poziv od komunalne, od komunalne inspekcije i traženo je da se pluća taj dan pomere u prepodnevnim časovima, iako je postojala dozvola znači za taj dan. Odmah smo znači, posle toga zvali zvali ispred pravnog tima, bio sam zvao inspektorku, tražio sam da me odmah spoje sa načelnicom, da vidimo, da vidimo o čemu se radi i zašto bi uopšte sklanjali. Također smo znali da oni nemaju apsolutno nikakvo pravo da sklanjaju bez rešenja koje nam mora biti dostavljeno nakon koga imamo pravo na žalbu. Oni su rekli kako će se javiti, da nazovem kasnije. Niko nam se više uopšte nije javljao da bismo oko pola sedam kada smo, kada smo išli dakle, u kancelariju da radimo pola 7. ujutru, videli da pluća zapravo nema i da ih je neko preko noći ukrao. Tada smo, tada smo prvo nismo znali o čemu se radi, mislili smo da smo ih sklonile komunalne službe, zvali smo, bili pokušavali smo da zovemo istovremeno se da kažemo, mediji su obavestili javnosta i građani su na društvenim merama stvorio se jedan veliki besko ko u najzagađenijem gradu, kome ne smeta zagađenje, nego vam smeta merač zagađenja i nešto što na slikoviti umetnički način treba da prikaže stepen tog zagađenja. Tek kasnije se dakle, javlja komunalna uh, inspektorka koja soopštava da oni apsolutno nemaju nikakve veze sa time, da znaju da uh, bilo kakvo sklanjanje bi bilo protivpravno i da što se njih tiče, u slučaju su najverovatnije uh, ukradene. Mi smo već tada imali, da kažemo, određenu dojavu, ali odmah smo reagovali, tražili smo od policije reakciju, tražili smo okolne kamere, to područje je bilo pokriveno kamerama i nakon toga smo saznali i dobili zvaničan izvešta iz policije gde se vidi da su četiri kamiona gradske čistoće i oko deset, deset radnika zapravo sklonili taj bilbord, oni naravno nisu to uradili na sobstvenu inicijativu. Neko im je rekao da oni to urade zloupotrebljavajući javne službe na isti način kada, kako su zloupotrebljavane i kada su dakle upadali u Parkić na, na Banu Ombardu. Podneli smo, podneli smo krivične prijeve zbog tog slučaja i očekujemo reakciju, ali smo odman nakon toga, za samo sedam dana smo zahvaljujući donacijama građana preko naše platforme kojima se zahvaljujem. Odmah smo faktički sakupili novac za novi billboard, odmah smo krenuli, da kažem, u proizvodnju sa tim materijalom i billboard je faktički posle sedam dana bio spreman da se postavi, ali mi mesec dana sada nismo ponovo uspevali da dobijemo, da dobijemo dozvole, zato što je sada očigledno smo imali situaciju neke obstrukcije. Tako da, Na, a, da, tako da kažem to slikovito pokazuje način a, da kako građani imaju kapacitet da rešavaju određene probleme i istovremeno vidimo da je zapravo država ta, odnosno oni koji vrše, a, koji su dakle a, režim i birokratske procedure koje zapravo sve vreme vas koče. Da li mesec dana ne možete da dobijate nešto što je toliko očigledno da, a, da treba da dobijate i u pitanju i na neki način obstrukcija i kršenje, a, kršenje pre svega prava na slobodu mišljenje i izražavanja, ali Billboard je sada tamo, pošto su prethodni ukrali, ovaj je namerno veći i pošto su prethodni ukrali namerno će stajati dva puta duže nego što je bilo planirano.
0: Eto, zanima me konkretno kak, koji ste odgovor dobili nakon što ste pokazali, objavili zapravo da vi imate snimak da je to neko, da je to neko sklonio da li je to potpuno ostalo bez, bez ikakve reakcije ili, ili šta, šta su vam rekli
1: tužilaštvo i dalje ćuti. Mi smo od tužilaštva tražili da pre svega, znači, jedan pravni institut, e, tražili, znači, pravni tim koji je pisao krivičnu prijavu, tražio je da se automatski obezbede dokazi i znamo da u našoj zemlji da kažem, nadležne institucije vole da vežbaju svoje režiserske talente nas njimcima bezbednostnih kamera, pa određeni delovi umeju umeju da nestanu. Ako ovde nešto nestane, tužilaštvo je direktni saučesnik u svemu tome i kada ste institucija, vi ste obavezni da reagujete i da štitite prava građanja i ne reagovanje je, dakle, saučesništvo u svemu tome. Samo bih želeo istovremeno da, da, da pomerim, da kažem priču. Pitanje Bilborda je zapravo bio kreativan način da se ukaže na jedno vrlo konkretno rešenje za zagađenje gde je, dakle, pored Kreni promeni udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Beogradske otvorene škole, eko straže i brojnih drugih ekoloških organizacija i udruženja građana, predložena je jedna vrlo konkretna mera, a to je da se zapravo novac kojim se subvencionišu hibridni automobili preusmeri za mala kućna ložišta. Ja ne razumem se toliko u ekologiju, ali smo imali tim eksperata iz ekologije koji nam je davao te nalaze, pa smo zajedno smišljali, smišljali rješenje. Znači, svi automobili, ako bi se zamenili, zagađenje bi palo samo za 6%. S druge strane, od malih kućnih ložišta zagađenja su znatno, znatno veća i PME čestice koje se ispuštaju su dakle znatno štetnije. I s druge strane, hibridni automobili su nešto što košta i preko 30.000 Znači, to već kupuje neki sloj ljudi koji je ipak i mučniji za naše standarde, vi ga donirate sa 5000 evra. Za tih 5000 evra možete da zamenite pet kućnih ložišta ekoloških u siromašnim domaćinstvima. Na kontej inicijative zaista je i otvorena stavka i za mala kućna ložišta, ali mi imamo situaciju gde imamo jedno vrlo konkretno rešenje. Ja razumem da smo mi zemlje i razumem da pitanje zagađenja nije nešto što je moguće rešiti odmah magičnim štapićem. Razumem da imamo problem sa termoelektranama, što je izuzetno, da kažemo, kompleksno pitanje, ali ovde imamo jedan konkretan predlog koji nema nikakvog razloga da se u potpunosti ne usvoji i, kako kažem, pitanje zagađenja, ja ne razumem svest ljudi koji sklanjuju pluće koje mere zagađenja. Znači, možete, izvinite, možete biti na vlasti, možete, ne znam šta raditi, možete biti u određenim koruptivnim poslovima, ali... Sutradan će i vaša deca disati taj isti, isti vazduh. Meni, meni delo je kao da neko buši buši dno broda na kome se svi zajedno, svi zajedno nalazimo, a nema okolo pučine, nema gde da se pobedi.
0: A, eto, sada kada ste pomenuli i, i decu, recimo na, u Šabcu imamo situaciju da se šabačke mame upravo za svoju decu bore i protiv zagađenja i, pokrenule su i, i pet, pokrenule su i celu akciju i prod, imali su i proteste. Um, ono što me zanima zapravo je šta je sledeći korak, ed, konkretno u vašem slučaju. Dakle, um, postavili ste pluća, uh, šta je sledeća neka etapa nakon ajde da kažem završenog toga eksperimenta. Šta, šta planirate dalje da radite?
1: Mi ćemo nastaviti sa pritiskom pre svega na ministarku uh, Irenu Vujović, koja mora početi da radi svoj posao, kao što moraju da počnu i sve ostale institucije. Mi ne možemo da funkcionišemo kao društvo gde imate neku vrstu vrhovnog uh, margarina koji će se mešati uh, i koji će rešavati sve probleme u kome se ovo društvo nalazi. Ne postoji ni jedan jedini razlog da ona uh, da ona da kažemo ne počne, ne počne da, radi, da radi svoj posao i ne izađe u susret građanima. Nakon ovog ćemo ta ista pluća dakle, koja, će, koja će, dakle, vidjet da li će pocrneti, ali dostavit ćemo ih nadležnim institucijama i poslanicima, a napravit ćemo, da kažemo, i druge vrste pritiska. Ono što je sada evidentno, i to bih takođe želao da ukažem, jeste da ova, znači pitanje rešenja za gde smo tražili sa kućnim ložištima je donekle već dalo rezultate samom uvođenjem te stave. Mi ćemo pratiti na koji će se način, način to i implementirati i koliki će broj građana zapravo koristiti tu mogućnost, ali ono što želim da istaknem jeste da je pitanje zagađenja nažalost, aktuelno otprilike samo, mi, mi se toga setimo u nekim jesenjim i i zimskim mesecima, čak i na proleće kada postoji kada je visoko zagađenje, prosto zbog lepog vremena ljudi ne obraćaju ne obraćaju pažnju. Mi smo već sada napravili jedan, jedan da kažemo značajan korak sa ovim organizacijama, nastavićemo da kažemo dodatni pritisak i automatski ćemo otvoriti dakle i neko sledeće rešenje za zagađenje, zato što mislimo da ne postoji magičan momenat koji će rešiti taj problem, ali postoji tih milion malih sitnih pobeda na kojima treba da učestvuje što veći broj ljudi i koji će nas dovesti u različitim sferama do normalne zemlje. Ovo slučaj je da imamo makar, makar relativno, prvo relativno, a onda i čist vazir.
0: Još jedna od kampanja koja ste pokrenuli u proteklom periodu jeste i kampanja Stop rudniku, rudniku litiju Mario Tinto. Hvala jer šta da li bi mogu nekako da uputite one koji nisu svesni zašto zašto je toliki značaj borbe protiv jednog takvog dakle jednog takog grudnika šta zašto zapravo građani treba da da odreaguju na na tako dešavanje
1: hvala na pitanju pa da pokrenuto je sa jednim velikim brojem organizacija znači i meštanima nedamo ne jadar i dakle anti korupcijskim timom pakta odbranimo reke stare planine i sada da ne nabrajam da ne nabrajam da dalje ali dakle jedna široka politika oko svih tih pitanja kad postoje ti veliki infrastrukturalni projekti zaista je teško teško analizirati ono što se dešavalo u javnosti ja zaista sam obaziran pre svega zbog 270.000 ljudi koji koji nam dakle Veruje u dosadašnjim akcijama, zaista, zaista sam obazirio oko toga u kojoj ćemo i, i ceo tim, dakle u kojoj ćemo neku akciju ući. Tu je teško ako vi niste ekspert. Ja recimo nisam ekspert i ne razumem se u to, ali ono zapravo što, gde sam video i sada sam siguran da smo u pravo jeste da smo stupili u kontakt sa doktorkom Draganom Đorđević, koja je pre svega jedna izuzetno hrabra, hrabra žena, ali i stručna, koja je dala jasne nalaze Da će, da će, dakle, pokušaj eksploatacije litijuma u doleni adra biti to potpuna ekološka katastrofa za taj deo Srbije, da će on uticati i na štetne čestice koje će se ispuštati u vazduh koje mogu, dakle, u nekom radiusu i do 50 kilometara nagrizati kožu i sluzokožu ljudi i životinja, zatim da će to, ja sad pokušavam na, na laički način da, da objasnim, ali znači da će i to korišćenje vode iz Drine i vraćanje te iste vode nakon obrade minerala, dakle zagaditi biljni životinski svet, to će ići znači, Drina, Sava i svi onda gradovi koji se u tom priobalju snabdevaju, snabdevaju vodom, a imamo te znači one bunare koji, služe, znači, koji dolaze, svi gradovi će se zagaditi i da će to suštinski uticati čak i na, čak i na ostale reke. Biće, biće zagađeno I tlo i u pitanju je jedna velika ekološka katastrofa. Druga bitna stavka je da dolazi kompanija koja ima jednu stravičnu kolonizatorsku istoriju. To je kompanija koja je u Australiji relativno skoro, dakle uništila stare aboridžinske pećine iako se obavezala, pazite, Australijskoj vladi da će poštovati i da sigurno neće srušiti. Ona to završila i rekla u redu. Mi, mi smo napravili grešku, mi ćemo platiti, platiti štetu na to. Pazite, ako imate kompaniju koja ima tu snagu, u pitanju je jedna multinacionalna kompanija čija se vrednost meri u desetinama milijardi, znači ona je jača od mnogih država. Ako australijska vlada nije bila u stanju da obezbedi poštovanje zakona, da li će baš srpska vlada biti u stanju, nisam siguran, To je kompanija koja je nakon tužbe u Kanadi bila se obavezala za plaćanje odštete od nekoliko desetina miliona dolara pod pretnjom, vrhu, pod pretnjom znači da će biti osuđena od strane sudstva Kanade. Ja nisam siguran da naše pravosuđe u kojima deca bogataša koji nekažnjeno gažze ljudi po ulicama ne odgovaraju, nisam siguran da će to isto pravosuđe moći da, moći da kazni kanada neku neku taku kompaniju i to je kompanija koja je izazvala sveovremeno građanski rat. Dakle zbog eksploatacije zbog eksploatacije rude u papua Papuani Gvineji je izbio građanski rat na određenom ostrvu i ta kompanija je optužena pred znači optužena za ratne ratne zločine. To je bukvalno dakle jednom sam rekao rimljani su oni imali Hannibal Ante Portas znači Hannibal pred vratima je nama je Rio, Rio Tinto pred vratima i mislim da građani kao što su se probunili u slučaju mini hidroelektrane iako sada to delo je borba Davida protiv Golijata mi smo, mi smo da kažemo i dalje gospodari svoje sudbine i da će pobuna protiv te kompanije zavisiti od svakog čoveka u Srbiji, ali nemoj, nemoj da ljudi misle da je, da je loznica i suviše daleka od njihovog Mesta. Znači sada je otkriveno i nalazište litijuma u Valjevu I ako se to dozvoli tamo, znači i taj investitorski kolonijalizam će zapravo moći da se isprovodi u bilo kom delu u Srbiji
0: Upravo ste naveli neke od, od njihovih ranijih, ajde da kažem, malo reći propusta, ali eto tako da ih nazovemo Kako objasniti običnom građaninu da to nisu najujne stvari. Dakle, vi ste sad navijeli šta su posledice i šta, šta bi moglo da se desi, ali kako običnom građaninu koji nije toliko uh, upućen u, u, ajde da ne kažem ekologiju koja ekologiju, ali ne razmišlja o tome, kako ga podstaći i objasniti mu da je to zapravo za njegovo dobro i da je za dobro njegove porodice, dakle, dece, potomaka i ostalih?
1: Pa, dakle, ako pričamo o metodologiji, ja mislim da sve te inicijative treba da se treba da dođu do običnog čoveka i postoje dobri primjer i te prakse pitanje, znači odbrana odbrana reka od strane od, od mini hidroelektrana je jedan od definitivno definitivno načina Druga, drugi bitan komentar je svakako da ljudi koji se nalaze u socijalno teškoj situaciji, teško im je da ako imate od prvog do prvog problem da, da kupite ne znam detetu paštetu i jogurt, sigurno je teško da razmišljate o tome da li će doći do nekog do nekog zagađenja ali definitivno ljudi, ljudi ipak vide i shvate koliko im je to bitno kada se to dešava ispred njihove kuće ja bih želela kažem da ono način na koji ljudi treba da krenu da razmišljaju jeste da znate, kada su, ja, ja volim da gledam kada su, kada su došli da, da grade u mom parku Neki ljudi su ustali na taj poziv i došli su da brane sa nama. Kada su uhapsili Aleksandra Obradovića, ljudi su se podigli, profesorka Biljana Stojković i Aleksandra Puškić su napravile protest ispred zatvora i, uskoro, i krenula je kampanja po celoj Srbiji i taj čovek je, je oslobođen. Kada smo imali uhapšene u toku vanrednog stanja, opet se desila pobuna koju su koji nas su zvali tada i inicirali prijatelji Jovane Popović. Tako da bih želeo kažem građanima pošto su svi oni ustali u ovim slučajevima kada neko bude došao kod njih, znači mi ćemo biti ti ti koji smo ustali i to je neka suprotna priča od one, od one čuvene, čuvene pesme koja objašnjava kako se desio kako se desio nacizam u, u Nemačkoj. Dakle suština odbrane je da na svakom čovjeku čoveku leži, leži odgovornost i da onog momenta kada svi ustanu jednostavno oni se moraju povući.
0: Kada smo već kod reka i odbrane istih, odnosno voda generalno, neke od peticije koje su trenutno i takođe aktualne na, na vašem sajtu jeste, jesu peticije za odbranu, odnosno za, či, za čišćenje pali, paličkog jezara kao i za odbranu reke Peka. Među pitanjima koja su stigla, opet sad malo se vraćam i na to motivisanje građana, jeste kako, da, kako objasniti ljudima konkretno zašto su reke bitne, zašto, zašto treba da se borimo, da ih sačuvamo i da ih očuvamo i da ih ne zagađujemo u, u meri u kojoj to trenutno radimo. Kako vi vidite, kako vi vidite to pitanje?
1: Pa je prva stvar, ja nekako mislim da mi često polazimo iz pogrešne perspektive, da, kao, da, da građani su više ne znaju da se ne bune, da oni nisu svesni. Ja mislim da je upravo suprotno. Dakle, građani na staroj planini su se i te kako pobunili i čovek znači zna šta su njegove bazične bazične potrebe, a to zaista se može svesti na, na tri elementa, vazduh, vazduh, voda, zemlja iz koje uzimamo hranu odnosno iz koje hranu uzimaju životinje kojima se opet ljudi, ljudi da kažem hrane. Ljudi te kako to svataju. Vi imate situaciju da su na, na, da su recimo u toplom dolu nekoliko maltene vaka stale i ustale pa su onda krenuli, krenuli dakle i lokalni meštani ili ljudi koji su imali dakle, koji imaju poreklo iz tog kraja i koji su se odbranili od, od investitora. Meni se čini da je ljudima sve to prilično jasno, ono što je samo suštinsko pitanje i to jeste odgovornost ljudi koji preuzimaju organizaciju ulogu u svemu tome, odnosno nas kada uzimamo u nekim kampanjama, drugih kada uzimaju u drugim jeste, na koji način će se ti ljudi, ti ljudi prvo strateški organizovati, motivisati da je promena da je promena moguća i zapravo veliki broj, veliki broj tih ljudi i inicijativa pokazuje da gle da su te neke uslovno rečeno male pobede i digla veru običnog čoveka da on može nešto da promijeni.
0: Um, sada mi se malo osvrnulo na nekim um, vaše akcije koje nisu toliko koje se ne bave toliko ekološkim temama. Ako se ne varam, imali ste jednu akciju oko nove godine za da se sredstva od, koja su namenjena za dočeki novih godina na, na trgovima, u gradovima širom Srbije, preusmere na lečenje dece kojima je to... Dakle, lečenje koje, za specijalna lečenja, odnosno ovaj, ovo što svaki dan prisustujemo i gledamo da, da sve više dece nema novca za, za lečenje. Neki gradovi su se odazvali, ako se ne varam, Užice, Kragujevac, Velikogradište i bilo ih je još. Međutim, šta se desilo sa Beogradom? Nekako je ostalo da kao da da odgovor nikada nije stigao.
1: Beograd se nije, Beograd se nije odazvao i Beograd je dakle Beograd je jedan od gradova koje je reko da su oni zapravo prethodno prethodno ta sredstva već negde preusmerili. Ono što mi svakako znamo e smo dakle to je pravni tim Uzor za radio detaljnu analizu mi vrlo dobro znamo da u budžetima tih lokalnih samouprava se vrlo često prebace da kažem sredstva se preusmere tako da vi izdvajate ne ide stavka kao za proslavu nove godine nego vi dajete za promociju kulture, zabavnog sadržaja ili turizma, a onda se to radi onda se to da kažemo radi za novu godinu. Mi ovde nismo dobili podneli smo svude informacije informaciju od javnog značaja tu je svakako potrebno je malo se dublje, dublje da kažem spustiti spustiti i analizirati papire i zaista nadležni tuvek mogu da vam zamažu oči ali ajde ipak bi je negde da vratim na pozitivno mislim da je činjenica te kampanje koju je dakle koju je vodila naša Kristina Dakle, bila zapravo to da je, zaista, mi smo tražili posle toga od svih gradova da nam dostave dokaze, nismo, nismo želali, dakle, samo mi smo pokrenuli peticiju, svaka od tih peticije je bila predata nadležnim, znači, institucijama i gradovima i tražili smo jasan dokaz da je izvršena uplata i sama činjenica, dakle, da smo možda pomogli da se spasi Nečiji život je ono što bih želao, kažem, zasluga zapravo preko sto hiljada ljudi koji su potpisivali i delili tu peticiju na društvenim mrežama i pokazali da zapravo da smo mi zemlje solidarnosti.
0: Na vašem sajtu postoje, postoji opcija da i sami građani dakle pošalju odnosno postave peticiju. Kako to funkcioniše? Kako može neko ko smatra da ima neki lokalni problem u svom gradu ili, ili bilo kakvu priču kojem bi želeo da da se bavi, kako to može da učini? Tako
1: je i peticija upravo vezana za reku Pek, za Paličko jezero su upravo napravili napravili dakle građani građani koje, mnogi od tih ljudi, dakle, mi, mi prvo i ne upoznamo, a krenemo, krenemo, da, krenemo da sarađujemo. Isto recimo akcija, um, akcija u Zrenjaninu protiv, uh, protiv zagađenja su zapravo bili nešto što nas je spojilo uh, sa ljudima i mi, pored akcije koje mi strateški isplaniramo, jesmo platforma koja je otvorena uh, za određene peticije sa građanima, naravno, oni moraju da ispunjavaju određene kriterijume. Funkcioniše tako što oni mogu da dođu, imaju formular na koment, na sajtu gde popunjavaju, dakle, ostavljaju parametre za peticiju, a nakon toga ih kontaktira neko iz stručnog tima kojim pomogne pomogne da kažemo da oni, otvore, da oni otvore peticiju. suštine je uvek da se prvo ispitane neka vrsta javnog njenja kroz, kroz interesovanje za određenu temu, ali onda vi kroz te kontakte možete te ljude i dakle da Organizujete da li će oni biti timovi za javni pritisak, da li će praviti nedeljne proteste ili nešto slično, ali dakle suština je uvek da zapravo vi dođete do ljudi koji jesu moć. Nam, nama jedna od najbitnijih stavki jeste zapravo da radimo teme samo onda ako možemo da uključimo građane, zato što mislimo to je naša teorija i na taj način stvaramo promenu zato što uključujemo ljude tako da su ljudi na neki način suvlasnici zapravo svake od tih svake od tih kampanja i ni jedna od tih kampanja ne bi uspela uh, da nije bilo tih ljudi
0: Pomenuli smo šta su sledeći koraci apropo kampanje za pamuča pluća, odnosno za mm. zagađenje zanima me generalno šta su sledeći koraci vaše, vaše inicijative dakle šta, šta nameravate u budućnosti eventualno da promenite pogošate, imate li neke nove plana sigurno imamo znači radimo
1: uvek tromesečni, tromesečni i godišnje i godišnji planove znači ono što će sigurno biti uskoro lansirana javna kampanja jeste kampanja koja se tiče pitanja povratka povratka ljudi iz inostranstva odnosno ljudi koji su u inostranstvu dijaspore na koji način bi mogli da olakšamo njihovu vezu sa ovom državom smatramo da je jedna od jedan od glavnih problema koji dotiče ljude pitanje odlaska, mislimo da je strašna stvar to što ljudi čuju, da kažemo, što prvi put vide svoje unuče preko displeja računara ili, ili telefona. Mislimo da, mislimo da na taj način jedan veliki intelektualni potencijal iz Srbije odlazi i da bi Srbija zaista mogla da se preporadi ako ti ljudi sa onim ljudima koji ostaju ipak, sva, ipak bez obzira što oni nisu ovde, mi želimo da im kažemo da ovo jeste i dalje njihova, njihova zemlja i da ka, njihov, njihov, dakle, intelektualni kapacitet i ono što su oni, dakle, i naučili u inostranstvu jeste nešto što zajedno može da dovede Srbiju do preporoda.
0: I za kraj, evo, postavila bih vam jedno pitanje koje je takođe stiglo od naših čitalaca, a, lično vama. A, <laughs> Kada biste mogli jednu stvar u Srbiji da promenite, šta bi to bilo?
1: Pa ja bih, Ja mislim da bi definitivno to bilo nezavisno pravosuđe, zato što, zato što mislim da pitanje nezavisnog pravosuđa utiče i na sve ostale segmente ovog društva. Mislim da kada bismo imali nezavisno pravosuđe, sutradan roditelji ne bi morali da brinu da li će čerka koja se zapošljava u javnoj upravi ili nekom preduzeću biti zlostavljena od strane nekog manijaka poput e, jutke gde ćete mu onda organizovati podršku iz javnih preduzeća. E, mislim da nećete dolaziti u situaciju e, da roditelji strepe da li će im sin otići u inostranstvo zato što nije hteo da se učlani u neku političku stranku da bi dobio posao i mislim da ljudi neće brinuti e, da li će neko dete bogataša e, da pregazi nekog nečijeg uh, oca ili uh, čerku i da prođe zbog toga nekažnjeno.
0: Gospodine Manojloviću, hvala vam što ste se odezvali našem pozivu i nadam se da sledeći put kada budemo razgovarali da će biti nekim, nadam se, lepšim povodom i sa, sa nekim lepšim rezultatima ili kako god. Hvala svima koji su nas gledali. Ukoliko želite da podržite naš rad, to možete učiniti putem kluba Čitalaca danasa. Ovo je bio još jedan intervju na mreši. Prijetno! Danas Intervju dans la mreche